0: Hallo und herzlich willkommen bei Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Unilektor für Völkerrecht und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik, meistens aus der Weltpolitik, in einen breiteren historischen, rechtlichen und eben auch politischen Kontext einzubetten. Und heute werde ich mich ein wenig auseinandersetzen mit dem neuen US-Präsidenten, mit Joe Biden und mit einer Reihe von Positionen, die er angenommen hat, mit einer Reihe von Haltungen zu den großen Fragen, die sich eben stellen für die USA und damit aber natürlich auch für die gesamte, unter Anführungsstrichen, westliche Welt. Ich werde ein bisschen beginnen ganz allgemein mit der US-Außenpolitik und vor allem auch der US-Wahrnehmung der Außenpolitik, also eben der Bevölkerung, wie sie ihr eigenes Land sieht, wo sie denkt, ihr Land stehen sollte, wie es sich verhalten sollte. Dann werde ich ein wenig die großen Bedrohungen aus Sicht der US-Bevölkerung ansprechen, also eben der Reihenfolge nach, je nachdem, also es gibt da ja immer wieder Umfragen, wen die Leute am meisten fürchten, welches Land sie am meisten fürchten und da ist ganz knapp Russland nach wie vor vor China und dem Iran und Nordkorea, also das sind dann in der Reihenfolge die nächsten Themen, die ich hier besprechen werde, dann werde ich mir ein bisschen ansehen, die Haltung von Joe Biden zur WHO, dann zum Klimawandel und dann noch zur WTO, das waren ja drei Themen, die auch unter der Trump-Präsidentschaft ganz groß waren, ganz ausführlich und auch mit durchaus expliziten Worten von Donald Trump selbst angesprochen wurden, dann zu guter Letzt noch TTIP, also eben ein mögliches Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA und dann ganz am Schluss noch ein paar Worte zur UNESCO, wo ja die USA auch ausgestiegen sind und wie hier die Zukunft aussehen könnte und wird zwischen also hinsichtlich der Beziehung zwischen den USA und der Weltkulturorganisation. Aber fangen wir mal an ganz allgemein mit der US-Außenpolitik und wie die Bevölkerung diese wahrnimmt. Und an der Stelle möchte ich ganz kurz ein bisschen verweisen auf die regelmäßigen Umfragen vom Gallup Institute, also das weltweit führende Marktforschungs- und Meinungsforschungsinstitut, die auch die US-Bevölkerung regelmäßig dazu befragen, wie sie denn die Position, die Situation ihres eigenen Landes in der Weltpolitik zu einschätzen und da fragen sie eben als allererstes die große Frage, wie denn man zufrieden ist, also ob man zufrieden oder unzufrieden ist mit der Position der USA auf der Bühne der Weltpolitik. Also so im Großen und Ganzen, sind sie damit zufrieden oder nicht zufrieden und da sieht man jetzt unter Trump, dass er da beim letzten Mal als gefragt wurde, das war im Februar 2020, eigentlich recht hohe Werte verbuchen konnte, nämlich 53% Prozent haben gesagt, dass sie zufrieden sind. Und, und daran allein merkt man schon, dass er im Zuge seiner Amtszeit sich stetig verbessern konnte. Warum? Weil im Vorjahr, also im Februar 2019, waren es lediglich 45%, ebenso im Februar 2018 und zu seinem Amtsantritt 2017 waren es überhaupt nur 32%. Prozent. Also da dürfte es schon eine Rolle gespielt haben, die viele negative Presse weltweit, die vielen negativen Reaktionen Weltweit, dass die Zufriedenheit mit der US-Rolle in der Welt eben auf einem historisch fast Tiefpunkt angelangt ist. Warum sage ich hier fast? Weil der niedrigste Wert stammt aus der finalen Phase, aus der letzten Phase unter George W. Bush, nämlich vom Februar 2008, also da merkt man eben, dass der lange Irakkrieg, die lange Besetzungszeit, die vielen Toten, die die Besetzungszeit mit sich gebracht hat, dass es nicht geglückt ist, den Irak wie angekündigt in eine funktionierende Demokratie umzuwandeln, da waren eben nur 30% Prozent zufrieden mit der US-Rolle in der Welt im Februar 2008. Und Barack Obama hat eben auch seine Amtszeit begonnen mit einem genauso niedrigen Wert, interessanterweise wie Donald Trump, nämlich ebenfalls mit nur 32% Prozent der Menschen, die gesagt haben, dass sie zufrieden sind mit der US-Rolle in der Welt. Und für einen breiteren Kontext möchte ich da jetzt auch ein paar andere Zahlen noch anführen. Interessanterweise hat man in den 60er Jahren das schon mal abgefragt, da waren es eben so immer 44% Prozent 1962, 43% Prozent 1965 und 44% 1900. 66 die zufrieden waren mit der US-Rolle in der Welt und es waren auch relativ hohe Werte von Menschen interessanterweise, die hier keine Meinung hatten. Also es waren eben 10% 1966, 8% 65 und 12% 1962. Also da merkt man auch, weil heute sind das eben wirklich so 2%, 1%, ab und zu mal noch 3% eben seit 2000, aber dass die US-Bevölkerung hier eine wesentlich profundere Meinung hat oder zumindest überhaupt eine Meinung hat dazu, wie sie die Rolle ihres Landes in der Welt sehen. Und jetzt möchte ich dann nochmal ganz kurz kommen zu den letzten Zahlen, die es da eben gibt oder den ersten Zahlen, die es gibt, damit man die von Donald Trump ein wenig vergleichen kann. Also wir haben da jetzt vom Mai 2000, also eben noch unter Bill Clinton, da hatten wir eine Zustimmungsrate für die Zufriedenheit mit der US-Rolle in der Welt von sage und schreibe 65%. Prozent. Dann beim Amtsantritt von George W. Bush im Jahr 2001, im Februar 2001 hat man das auch abgefragt, waren es immer noch 67 Prozent, dann im Februar 2002, da merkt man da schon ein wenig die Nachwehen, wahrscheinlich von 9-11, aber eben dann auch diesem beginnenden War on Terror, da waren es sagen und schreibe 71 Prozent, das ist dann wieder gefallen im Februar 2003 auf 55 Prozent und dann hat man dann auch versucht in der Phase in diesem Jahr 2003 womöglich wegen dem beginnenden Irakkrieg hier regelmäßig abzufragen, dass dann nämlich dann kurz darauf, im Februar 2003, also elf Tage später, nochmal auf 48% die Zustimmung, also eben diese Zufriedenheit abgefallen und dann im März, also eben mit dem Irakkrieg, stark wieder angestiegen auf 69%, im April 2003 waren es dann noch einmal 67% und dann aber 2004 ist das wieder abgefallen auf 47%, Prozent und im Februar 2005 48 Prozent, im Februar 2006 43 Prozent und dann im Februar 2007 lediglich 37 Prozent. Und dann, wie gesagt, hatten wir im Februar 2008 den niedrigsten Wert eben von lediglich 30 Prozent. Also man sieht hier, wie unter George W. Bush es einerseits einen zuerst einenden Effekt gab, eben diesen Effekt, den man oft beobachten kann mit dem Beginn von Kriegen, das dadurch auch ganz allgemein die Zustimmungsrate für US-Präsident zunimmt. Das sieht man ja auch bei Krisenzeiten. man denke auch nur an Österreich und den Beginn vom Coronavirus, da auch sehr hohe Zustimmungsraten für die Regierung, vor allem für Sebastian Kurz und dann je länger eine Krise anhält, desto schwieriger wird es dann auch diese hohen Zustimmungsraten langfristig zu erhalten und genauso sieht man das da auch nach 9-11. Zuerst historische Rekordwerte für die Zustimmungsrate hinsichtlich der US-Rolle in der Welt. Auch beim Irakkrieg ist das angestiegen und dann ist das aber eben mit Fortlauf des Krieges, wo dann die Toten nach Hause gekommen sind, buchstäblich gesprochen, wo dann auch die Kosten zugenommen haben, das stärker thematisiert wurde, wo dieses Einende, also eben, dass da, das musste ja, man muss da bedenken, da hat ja auch der US-Kongress zugestimmt, da haben auch viele Demokraten zugestimmt, aber sobald dieses Einende-Element des Krieges oder dieser Einende-Effekt des Krieges, immer mehr verblasst ist, ist eben auch die Zustimmung zur US-Außenpolitik stark abgesunken. Und dann eben zum Beginn der Amtszeit von Barack Obama waren es bei 32 Prozent. 2010 waren dann auch nur 35 Prozent zufrieden mit der US-Rolle in der Welt. Das Gleiche auch dann im Februar 2011 und im Februar 2012 waren es auch nur 36 Prozent. Und der höchste Wert in der Amtszeit von Barack Obama war dann im Jahr 2013 im Februar mit 40% Prozent und dann wieder 37, 37 und 36%. Prozent. Das heißt, man sieht, Barack Obama hatte zu keiner Zeit in seiner Amtsperiode wirklich hohe Zustimmungsraten hinsichtlich seiner Außenpolitik, beziehungsweise der Rolle der Position in der Weltpolitik. Das heißt, es war die gesamte Amtszeit von Barack Obama über eine Mehrheit der Bevölkerung damit unzufrieden, wie die US positioniert sind auf der weltpolitischen Bühne. Und Dementsprechend bleibt die Außenpolitik der Obama-Ära bis heute umstritten. Er selbst hat es ja bezeichnet als Don't Do Stupid Shit Foreign Policy in einem Interview vor allem mit Jeffrey Goldberg für den Atlantic und jetzt an der Stelle erlaube ich mir ganz kurz einen Verweis auf das Buch The World As It Is von Ben Rhodes, das ist einer der treuesten Mitarbeiter von Obama und der eben vor allem in außenpolitischen Belangen viel zu sagen hatte, viel zu tun hatte auch in dieser Zeit und in diesem Buch geht es eben um alles, was da drunter fällt. Also der Arab Spring, die Intervention in Libyen, die Nichtintervention in Syrien, die Annäherung an Kuba, die Nordkoreapolitik, der Iran-Deal, also diese acht Jahre Außenpolitik unter Obama, da kann ich dieses Buch nur wärmstens empfehlen, bald ist ja Weihnachten, sollte jemand noch einmal retrospektivisch über die Obama-Zeit sich ein wenig einlesen wollen, außenpolitisch, dann empfehle ich dieses Buch. Die Biografie von Barack Obama, die lese ich gerade, die habe ich gerade begonnen zu lesen, da ist aber das erste Mal von Außenpolitik auf Seite 88 die Rede. Also da ist zumindest im Moment, also ich bin da jetzt glaube ich bei ca. Bei Seite 170, großteils über die US-Innenpolitik die Rede, die Zeit von, der, von den Primaries, also eben dem Prozess bis er zum Kandidaten der Demokraten wurde viel die Rede, über die Außenpolitik geht es da bislang nur wenig bis gar nicht. Das nur ganz kurz als Zwischenbemerkung. Also für die, die so wie ich vielleicht gehofft haben, dass da ganz viel auch Präsidentschaftszeit und Außenpolitik unter Obama vielleicht auch thematisiert wird, bis jetzt zumindest bin ich da enttäuscht worden. Gut, aber jetzt wieder zurück zum Thema. Also wir haben jetzt eben gelernt, dass die Zeit unter Trump zwar umstritten ist, aber nicht unbedingt unbeliebt in den, Zeit, in den Augen der US-Bevölkerung. Man muss ja auch bedenken, er hat diese America First Foreign Policy geprägt, also die sehr stark appelliert an Gefühle, die sehr stark appelliert an Begrifflichkeiten wie Souveränität, was natürlich bei einem mächtigen Land, bei einem großen Land wie den USA um einiges mehr Emotion Hervorruft als in kleineren Ländern wie beispielsweise Österreich, weil eben diese Länder, die militärisch und wirtschaftlich eine gewisse Machtposition innehaben, natürlich auch weltpolitisch ganz andere Bedeutungen haben, eine ganz andere Rolle spielen können. Und das kommt auch gleich zum zweiten Punkt der Zeit unter Trump, der Außenpolitik unter Trump. Da muss man natürlich auch bedenken, dass in seiner Ära die USA sich relativ zurückgehalten haben. Also das ist auch etwas, was man sogar von seinen größten Kritikern hört, er hat immerhin keinen neuen Krieg begonnen, auch wenn jetzt da in der finalen Phase seiner Amtszeit auf einmal im Raum steht, vielleicht doch noch irgendein Angriff auf den Iran, was noch einmal sehr viel Porzellan zerstören würde im Porzellanladen, also er wird jetzt von einem Lame Duck zu einem Elefanten oder möglicherweise zu einem Elefanten, da besteht noch ein großes Risiko, dass man viel Schaden anrichtet als abgewählter US-Präsident und damit eben auch viel Porzellan am Boden liegt, das dann eben schon Biden erst wieder aufräumen muss. Und jetzt würde ich eben ganz gerne da ein bisschen noch wegkommen von den allgemeinen Haltungen innerhalb der US-Bevölkerung zu ihrer Außenpolitik und zur Rolle der USA in der Welt, eben die immer schwankt zwischen man möchte eine aktive Außenpolitik und zu einer, man möge sich doch auf der geopolitisch privilegierten Lage ausruhen, eben dass man eigentlich so tun kann, als würde einem Rest, der Rest der Welt nur wenig angehen, hin zu ein paar speziellen Themen. Und eben die große Frage, wer sind denn jetzt in den Augen der US-Bevölkerung die größten Bedrohungen für die USA? Und die allergrößte, und da ist auch ganz interessant, dass das stark gestiegen ist in den letzten Jahren, die allergrößte ist in der Wahrnehmung immer noch Russland. Also mit 23% der Befragten, die gesagt haben, dass Russland das gefährlichste Land ist. 2019 waren es sogar 32%, 2018 19%. Für 2017 gibt es da keine Werte, warum auch immer. Jetzt könnte man vielleicht Verschwörungstheorien spinnen, das machen wir jetzt aber an dem Punkt nicht. Aber... Aus 2016 waren es noch 15%, 2015 18% und ganz interessant ist, dass es 2014 nur 9% waren, die gesagt haben, dass Russland die größte Bedrohung sei. 2012 waren es überhaupt nur 2% und 2011 nur 3%. Das heißt, man muss da bedenken und das war auch die Zeit, in der Obama eine ganz andere, rhetorisch gesehen, ganz andere Außenpolitik gegenüber Russland gefahren hat, weil da hat er ja auch gesprochen von Russland als eine Declining Power, also ein immer unwichtiger werdendes Land und vor allem auch von einer Regional Power, also dass eben Russland nur im asiatischen Raum und eben im Osten eine Bedrohung oder eben eine dominante Rolle einnehmen würde, aber auf jeden Fall nicht auf der weltpolitischen Ebene. Und das hat sich da eben in den letzten Jahren wieder ganz stark geändert. Also man muss ja auch bedenken, wenn eine Macht, eine Weltmacht an Bedeutung verliert, sei es aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage, sei es aufgrund der Bevölkerungsstruktur, Bevölkerungsstrukturüberalterung, sei es aufgrund ihres sozialen und wirtschaftlichen Systems, eben hohe Korruption in Russland, dann gilt sie aber in den Augen vieler, vieler Beobachter erst recht als gefährlich, weil man eben sagt, man geht zwar unter, aber am Weg, am Untergang, am Weg des Untergangs schlägt man nochmal wild um sich. Also etwas, was ja auch Trump tut, wenn man es jetzt auf der psychologischen Ebene der Einzelperson des noch amtierenden US-Präsidenten sieht, was aber eben auch Länder tun. Also auf dem Weg nach unten wird nochmal heftig um sich geschlagen und das sieht man auch in der Wahrnehmung Russlands in den Augen der US-Bevölkerung. Ganz knapp hinter Russland ist dann bereits China, da haben 2020 22% gesagt, dass es die größte Bedrohung ist. Auch da merkt man im langjährigen Verlauf, dass das so in Wellen geht und natürlich merkt man auch ganz klar die Auswirkungen der US-Rhetorik unter Donald Trump. 2019 haben das auch 21% gesagt, dass China die größte Bedrohung sei, 2018 interessanterweise lediglich 11%, 2016 12%, 2015 12%, 2014 waren es wiederum 20%, damals auch mehr als eben Russland, da waren es nur 9% bei Russland, wie gesagt, und 2012 waren es auch 23%, gegenüber nur 2% die Russland als die größte Bedrohung angesehen haben und 2016 haben, 2011, Verzeihung, haben 16% die haben die Chinesen als die größte Bedrohung gesehen in den USA und nur 3% Russland. Und das bringt uns jetzt zum und dritten Platz in den Augen der US-Bevölkerung der Bedrohungsrangliste dem Iran, wo 2020 eben 19% der Meinung waren, dass er die größte Bedrohung sei. Und da muss man auch bedenken, natürlich auch die gezielte Tötung von Qasem Soleimani, das natürlich dann auch Befürchtungen hervorgerufen hat, ob der Iran sich nicht vielleicht auch noch dafür rächen könnte. 2019 waren das lediglich nämlich 9%, die gesagt haben, dass der Iran die größte Bedrohung sei, 2018 nur 7%. Und da merkt man auch wiederum, das geht da in Wellen. Also 2016 waren es 14%, 2015 9%, 2014 wiederum 16%, 2012 waren es sogar 32%, die der Meinung waren, dass der Iran die größte Bedrohung sei. Also 2012 war er eben die größte Bedrohung von allen und auch mit einem höheren Wert als sämtliche andere Länder heute haben, also von Menschen, die der Meinung waren in den USA, dass der Iran die größte Bedrohung sei. 2011 waren es auch 25 Prozent und man erinnere sich, da war natürlich die Diskussion rund um die atomare Aufrüstung vom Iran ganz groß und was da auch gro ganz groß war, war, dass im Raum gestanden ist, eine mögliche militärische Intervention gegen den Iran, also ein präventiver Erstschlag, damit der Iran gar nicht erst so mächtig wird, dass er eine fundamentale Bedrohung, weil atomar aufgerüstet für die USA darstellen könnte und da merkt man auch, dass es mittlerweile wieder abgeflacht, aber jetzt auch wieder zuletzt gestiegen, nicht zuletzt auch aufgrund von Angriffen des Iran gegenüber oder gegen die USA, gegen die US-Botschaft im Irak oder vom Iran gesteuerte Angriffe zumindest, also dass hier die Spannungen wieder zugenommen haben, zeigt sich auch in den Zahlen wieder. Und dann auf dem vierten Platz wiederum Nordkorea, auch da interessanter langfristiger Trend, das waren nämlich 2020 12% der US-Bevölkerung, die gesagt haben, dass Nordkorea die größte Bedrohung sei, während es 2019 14% waren, 2018 sogar 51% der Bevölkerung. Also auch da sieht man wiederum, wie die US-Rhetorik und vor allem natürlich auch die Rhetorik von Donald Trump über Twitter ihre Spuren hinterlassen hat, auch bei der Bevölkerung, weil 2016 waren das wiederum nur 16%, 2015 15%, 2014 16%, 2012 10%, 2011, 16%. Das heißt, Nordkorea ist schon lange ein dominantes Thema im Bedrohungsszenario, in den Bedrohungsszenarien für die USA, aber hat zwischendurch einmal wirklich Fahrt aufgenommen. Also 2018 mit, das ist auch da mit Abstand höchste Wert von allen Werten, die ich da in dieser Phase von 2020 bis 2011 in diesem Gallup-Report bzw. diesen Gallup-Umfragen sehe. Aber das Thema hat sich dann auch wieder relativ bald entspannt und jetzt sind wir da bei 12%, die Nordkorea als die größte Bedrohung wahrnehmen. Und dann auf Platz 5 noch ganz kurz, damit man es auch drinnen hat, der Irak mit 7%, 2019 waren das 2%, im Jahr davor, 2018 eben, ebenfalls nur 2%, 2016 5%, 2015 8%, dann 7, 5 und 7%. Und interessanterweise nach dem Irak 2020 haben auch 2% Israel als die größte Bedrohung für die USA gesehen, beziehungsweise den größten, ganz streng genommen, den größten Feind der USA. Greatest enemy today. Also auch ein interessanter Nebenaspekt, weil in den Jahren davor, also einmal 2016, haben es 1% gesagt und ansonsten scheint es hier gar keine Nennungen von Israel gegeben zu haben. Und auch interessant, danach haben auch viele gesagt, dass die USA selbst der größte Feind der USA sein. Das sagen auch 1% und in den Jahren davor war das auch immer wieder 2 bis 1%. Und auf Grundlage dieser Zahlen würde ich jetzt gerne ein wenig über die jeweiligen Länder und die Haltung von Joe Biden zu diesen Ländern sagen beziehungsweise auch einfach Originalzitate von Joe Biden selbst hier einflechten. Und das erste Land, mit dem wir hier beginnen, ist Russland aus naheliegenden Gründen. Einerseits war natürlich die große Sorge im Raum, dass Russland Einfluss nehmen könnte oder eben versuchen wird, Einfluss zu nehmen auf die US-Wahlen. Vor allem Joe Biden selbst hat ja diese Sorge immer wieder geäußert, mit dem simplen Hintergrund, dass er der Meinung ist, dass Russland viel lieber einen Donald Trump im Amt sähe als ihn selbst. Er hat auch immer wieder betont, er selbst ist Russland bekannt. Sie wissen, was Sie an ihm haben. Er ist ein recht alter Politiker, eben mit 78 Jahren, der schon so lange dabei ist, dass er noch aus dem Kalten Krieg als Relikt mitnimmt seine Ablehnung gegenüber Russland und da wird sich nicht mehr viel ändern, während er der Meinung war, dass eben Trump einerseits aufgrund seiner dubiosen Verflechtungen, die ihr Gegenstand waren, auch von zahlreichen Ermittlungen und dann natürlich auch, weil Trump selbst sich ja unter anderem um den Finger wickeln las lassen würde von einem wie Putin, von einem ausgepufften Fuchs wie Putin, also dass er da auch gesagt hat, eben beiden, naja, natürlich hat er Putin lieber einen Trump, Gegenüber als Verhandlungspartner, als ihn selbst. Aber hören wir uns am besten einfach an, was Biden selbst dazu zu sagen hat. Ich habe ein Zitat vorbereitet von Biden aus seiner letzten Debatte mit Donald Trump, aus dem Präsidentschaftswahlkampf, und das war seine Antwort auf die Frage, wie man denn damit umgeht, mit der versuchten und tatsächlichen Einflussnahme von anderen Staaten, unter anderem auch von Russland.
1: But the point is this, folks, we are in a situation where we have foreign company countries trying to interfere in the outcome of our election his own own national security advisor told him that what is happening with his buddy well i won't gosh I oh i will his buddy rudy giuliani he's being used as a russian pawn he's being fed information that is russian that is not true and then what happens nothing happens and then you find out that everything that's going on here about Russia is wanting to make sure that I do not get elected the next President of the United States because they know I know them and they know me. I don't understand why this President is unwilling to take on Putin when he's actually paying bounties to kill American soldiers in Afghanistan, when he's engaged in activities that are trying to destabilize all of NATO. Und an
0: der Stelle würde ich noch ganz gerne ein weiteres Zitat von Joe Biden einspielen, das er vor zwei Jahren getätigt hat, bei einem Gespräch beim Council on Foreign Relations, also einer der ganz großen Think Tanks in den USA, wenn es um Außenpolitik geht, wo er von den Russen spricht oder von Russland spricht als ein Land, das in enormous decline ist, das eine Second-Rate Military Power sei und wo er auch sogar gesagt hat, dass die in einem Tobogan run sind, also auf einer Rutsche runterrutschen und die Frage ist aber, wann diese Rutschfahrt denn zu Ende sei, also wo er sich im Endeffekt anschließt dieser bereits genannten älteren Aussage von Barack Obama, der ja gesprochen hat von Russland als Regional Power.
1: We'll look at the state of Russia now. They're in enormous decline. They're, by any definition, these guys are on a toboggan run. The question is when the run ends. Uh, you know, they have a second-rate military power. They have significant advantages geographically where they're engaged. They have a nuclear arsenal that is, 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 can blow up the whole world. But in terms of their efficacy, uh, their, their, their capacity uh, is, uh, is, is de minimis compared to ours. This new phony nationalism... And populism that is being used by charlatans all across the world right now. Putin United States as the enemy. He's de demonstrate that they're powerful again. But eventually he's got to produce something. And I don't see where it gets produced.
0: So viel also dazu. Man darf davon ausgehen, dass Biden als US-Präsident schon bald eine Antwort auf die von ihm aufgeworfene Frage bekommen wird. Und das bringt mich jetzt zum zweiten großen Punkt, zum zweiten großen Thema, nämlich China, das ja, wie ich schon angemerkt habe, auf dem knapp zweiten Platz hinter Russland gelegen ist, bei der Umfrage nach dem größten Feind und damit strichen, also Enemy, wie es in der Gallup-Umfrage geheißen hat, gelandet ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie umgehen, und das ist eine weltgeschichtliche Komponente und natürlich auch eine gegenwärtig ganz brisante Komponente. Was meine ich mit weltpolitisch? Nun, es gibt etwas, das nennt man tofidedes trap bzw. toquides Falle, das ist ein Begriff, der vom amerikanischen Politikwissenschaftler Graham Allison geprägt wurde, und das ist eben die Beobachtung, dass immer dann, wenn es eine bestehende Weltmacht gibt und eine andere aufstrebende Weltmacht, beziehungsweise eine Macht, die zur Weltmacht wird, dass es dann eine hohe Gefahr gibt von Krieg. Also in historisch von ihm genannten Zwölf von 16 Fällen ist es zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen der Status Quo-Macht und der aufstrebenden Macht als Herausforderer gekommen. Das ist etwas, was er deswegen im To Fight this trap, weil er das assoziiert mit dem Peloponnesischen Krieg, als eben das bestehende Sparta herausgefordert wurde von Athen. Und da ist es zum Krieg gekommen und in weiterer Folge versucht er das dann eben auch in spätere Weltpolitische Ereignisse und kriegerische Auseinandersetzungen hineinzudeuten, beziehungsweise diese entlang von diesem Phänomen zu interpretieren. Also zum Beispiel auch das aufstrebende Deutschland, das im 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert das Vereinigte Königreich herausgefordert hat. Das wäre ein anderes historisches Beispiel. Und eben jetzt gerade die Frage, die USA als Status Quo-Weltmacht, die aber im relativen Abstieg inbegriffen sind, und als Herausforderer sich gegenübersehen auf einmal den Chinesen. Und da ist eben dann die Frage, wird das früher oder später in einem Krieg enden? Und jetzt sind wir da bei zwei Elementen. Die eine Komponente ist die militärische. Das kann man beispielsweise natürlich im Pazifik beobachten, im asiatischen Raum, wo eben die große Frage ist, wie geht man damit um, Japan beispielsweise, Korea, auch die Philippinen, wenn es da um Seestreitigkeiten geht, also die Länder in der Region, wie geht man um mit einem immer stärker werdenden China und wie verhalten sich die USA als Partner, bleiben sie ein verlässlicher Partner oder ziehen sie sich vielleicht doch zurück und sagen, macht euch aus, wie ihr das glaubt dort regional, weil wir sind jetzt wieder stärker isolationistisch oder eben ist die andere Frage, die man da auch noch mit bedenken muss, natürlich die wirtschaftliche, weil ja China früher oder später gehen die meisten Analysten davon aus, die größte nationalstaatliche Weltwirtschaft der Welt werden wird, die auch immer mehr Trade Deals abschließt. In letzter Zeit ist auch bekannt geworden der RCEP-Deal, also der weltweit größte Freihandelsvertrag. Der ist jetzt natürlich nicht so substanziell wie beispielsweise der Vertrag zwischen der EU und Kanada. Der hat jetzt nicht so stark integrative Elemente, aber dennoch ist es ein Freihandelsvertrag, der in eine gewisse Richtung geht, nämlich in die Richtung, dass China versucht, seine Handelsbeziehungen auszubauen in der Region, aber auch mit anderen Ländern über die Region hinaus. Und ein Konfliktfeld ist da natürlich auch die WTO und ein anderes Konfliktfeld, das damit unmittelbar zusammenhängt, sind natürlich auch die von Trump eingehobenen Zölle auf Aluminium und Stahl, die eigentlich WTO-rechtswidrig sind, aber da natürlich mit hineinspielt die Frage, wie verhalten sich die USA überhaupt gegenüber der WTO selbst, also der Welthandelsorganisation, und wie wird Biden sich verhalten? Wird er die Zölle wieder zurücknehmen? Wird er dafür was verlangen? Im Gegenzug wird Biden vielleicht auch bei der WTO wieder eine stärkere Rolle einnehmen für die USA? Sieht er eine stärkere Rolle vor? Weil sie haben ja zuletzt die WTO boykottiert. Das geht aber auch noch zurück auf die Zeit unter Obama übrigens. Also auch Obama hat schon als erster die Nachbesetzung von Mitgliedern des sogenannten Appellate Body, also des Streitbeilegungssystems, des quasi Höchstgerichts in Welthandelsfragen, schon boykottiert, vor allem auch Jennifer Hillman boykottiert, also eine US-Amerikanerin, die Mitglied war des Appellate Body, weil sie gegen die USA gestimmt hat. Das heißt, das hat unter Obama schon begonnen, aber ist unter Trump dann so weit gegangen, dass dieser Appellate Body, das kann man sagen, das ist das Kronjuwel der WTO, weil das Streitbeilegungssystem von der WTO so wichtig ist. Und so ein Fortschritt war im Vergleich zum GATT, also dem älteren System vor Gründung der WTO und dass die USA unter Trump dann so weit gegangen sind, in Kauf zu nehmen, dass dieses Kronjuwel der WTO nicht mehr funktioniert. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das unter beiden etwas, was man beibehalten wird oder wird beiden zumindest so vielen Nachbesetzungen zustimmen, es wären eh nur zwei, aber dass man wenigstens drei Mitglieder hat, weil drei braucht man mindestens, damit der Appellate Body funktioniert. Aber an der Stelle möchte ich das nächste Zitat einbauen und da gehen wir eben zurück zur Frage der Zölle, also der von, den von Trump eingehobenen Zöllen auf Stahl und Aluminium und überhaupt diese Handelsmaßnahmen von Trump gegenüber China, ob die sinnvoll sind oder nicht und da hören wir uns ganz kurz die Antwort von Joe Biden an. President sure. Trump is not the first president to say China is ripping off the United States. Uh, president Obama made similar complaints. Some have said Trump's
2: stance is a good one um, to counter China's influence. Would you keep the tariffs?
1: No. Hey, look, <laughs> who said Trump's would, idea is a good one? Who, who who said Trump's idea is a good one? Some, some feel that. Some, two or three people. Manufacturing has gone in recession. Agriculture lost billions of dollars that taxpayers had to pay. We're going after China in the wrong way. China is stealing intellectual property. China is conditioning being able to do business in China and based on whether or not you have 51% Chinese ownership. That's got to end. I've spent a fair amount of time when I was vice president with President Xi because the president wanted me to get to know him. He's no Democrat with a small d at all. But here's the deal. I made it real so clear. So if you scrapped He those tariffs,
0: what do you want in return? Or are you just going to scrap We them without without any concessions?
1: No, no, here's the deal. The question is, what is the appropriate behavior that they have to engage in international in international trade with us? And they have to play by the international rules. And what we have done is we have disarmed ourselves. We make up 25% of the world's economy, but we poked our finger in the eye of all of our allies out there. The way Trump, the way China will respond is when we gather the rest of the world that in fact, in, 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 free, in, in, in open trade and making sure that we're in a position that the world, uh, that, that we deal with WHO the right way, that, that in fact, that's when things begin to change. That's when China, that's when uh, China's behavior is going to change.
0: Kurze Zwischenbemerkung, vielleicht ist es euch ja aufgefallen, er verwechselt da die WHO mit der WTO, aber ganz allgemein wissen wir, im Völkerrecht und den in internationalen Beziehungen gibt es so dermaßen viele Abkürzungen, das kann schon mal vorkommen, es sei im Verziehen. Jetzt zum Wesentlichen. Also was nehmen wir da jetzt mit? Ganz zentral beiden, da auf der Ebene, also bei der Frage, ist ja ganz klar ein Verfechter von Multilateralismus, vielleicht nicht weltumspannenden Weltmultilateralismus, wenn man es so will, aber zumindest dass hier die Freunde der USA, die westlichen Länder, die marktwirtschaftlich organisierten Länder zusammenhalten müssen, weil man muss auch bedenken bei diesem und Trade War, also diesem und Handelskrieg von Donald Trump war ja nicht nur China im Visier, sondern da ist ja genauso auch die Europäische Union ins Visier genommen worden. Da waren ja auch Importe betroffen in die USA, aus der Europäischen Union, da waren ganz viele andere Länder betroffen, weil nur einige wenige ausgenommen wurden von diesen Stahl- und Aluminiumzöllen der USA. Und da ist natürlich dann, sagt dann Biden, na gut, wenn wir gegen China arbeiten wollen, weil sie beispielsweise intellektuelles Eigentum nicht schützen, weil sie unfaire Handelspraktiken vornehmen, weil sie vielleicht, das haben sie ja vor ein paar Jahren, die Währung manipuliert haben oder jetzt auch manipulieren könnten. Ja, aber dann braucht man die Zusammenarbeit vor allem mit Europa und den anderen marktwirtschaftlichen Ländern, dem anderen Teil des unter Anführungsstrichen Westens. Und da ist eben eine scharfe Kritik und von beiden an dieser unilateralen Vorgehensweise, weil so mächtig sind die USA nicht, dass sie da einfach ohne ihre Partner vorangehen könnten, beziehungsweise sogar ihren Partnern ans sprichwörtliche Bein pinkeln könnten. Das heißt, wir sehen hier auf den ersten Blick zumindest eine WTO-freundlichere Haltung, aber ob es jetzt so weit gehen wird, dass unter beiden die Blockadepolitik gegenüber dem Applet Party und der Nachnominierung von Mitgliedern des Applet Party aufhören wird, lässt sich zurzeit nicht sagen. Da möchte ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Am Anfang habe ich mir gleich gedacht, naja, das wird er schon. Also er wird die WTO nicht komplett boykottieren. Aber man muss natürlich auch bedenken den innenpolitischen Druck. Und die WTO ist jetzt nicht sonderlich beliebt innerhalb der USA. Gut. Damit wäre ich jetzt beim dritten Land, das aus Sicht der US-Bevölkerung einen Enemy und als einen Feind darstellt, nämlich dem Iran. An dieser Stelle werde ich jetzt nicht zu weit gehen in die lange Geschichte der US-iranischen Feindschaft. Ich habe auch in früheren Folgen schon ausschweifend darüber gesprochen. An der Stelle sei nur daran erinnert, dass Joe Biden als Vizepräsident unter Obama natürlich auch ein Mitarchitekt des Iran-Deals war. Das heißt, man kann jetzt davon ausgehen, dass es hier wiederum vielleicht eine weniger konfrontative Haltung geben wird, eine Haltung geben wird, die stärker auf Diplomatie ausgerichtet ist und vor allem, wo eben der klare Deal ist, ihr lasst unsere Waffeninspekteure, also eben UN-Waffeninspekteure, ins Land, ihr gebt ihnen genug Zugriff auf eure Atomanlagen, auf eure Anreicherung, auf euer Atomprogramm, damit die ansehen, sich anschauen können, ob das jetzt für friedliche Zwecke ist oder für militärische Zwecke. Ihr Nehmt auch wieder zurück, ihr fahrt zurück das Programm, die Urananreicherung. Ihr schaut, dass ihr jetzt nicht so nahe kommt an diese Bombe, an diese fast schon mythologisierte Bombe, weil eben es ein manifestes Interesse daran gibt, dass es keine zusätzlichen Atommächte gibt. Und im Gegenzug dazu wird man, wie auch schon unter Obama, dann sagen, gut, dafür gibt es dann weniger Sanktionen. Dafür gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ihr wieder am wirtschaftlichen Leben stärker teilnehmt was natürlich auch für die Bevölkerung im Iran eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also ich erinnere mich, ich war im Iran vor ein paar Jahren, das war in dieser Frühphase der Sanktionen, als die Sanktionen gelockert wurden, da war in dem beschränkten Einblick, den man natürlich bekommt als Tourismus, als Tourist, der man jetzt nicht jahrelang dort lebt, aber da war eine gewisse Aufbruchsstimmung doch durchaus bemerkbar. Und die ist natürlich danach wieder merklich abgekühlt, wenn es für die Bevölkerung sehr schwer ist, überhaupt irgendwie grenzüberschreitend wirtschaftlich tätig zu werden, wenn Banken mit Sanktionen belegt werden, beziehungsweise es Banken unmöglich gemacht wird, in irgendeiner Form Iran mit dem Iran oder mit der Bevölkerung im Iran Geschäfte zu tätigen. Das heißt, jetzt ist natürlich die Frage, wird man da zurückrudern, wie weit kann man überhaupt zurückrudern, weil die Fronten sind ja entsprechend verhärtet und man hat, wie gesagt, gesehen, dass der Iran wieder stärker wahrgenommen wird als Enemy als Bedrohung für die USA. Nun, das ist natürlich sehr schwer zu sagen, wie weit Biden da gehen kann und wie weit auch gehen will. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, und das hat man auch schon in den ersten Reaktionen gemerkt, ist, dass es zumindest keine bedingungslose Unterstützung für Saudi-Arabien geben wird, vor allem bei deren Ambitionen hier regional sich da zu matchen mit dem Iran. Also diese Zeit ist mal fürs erste wieder vorbei. Trump war ja wirklich bedingungsloser Freund von Saudi-Arabien, von MBS, also von Mohammed bin Salman. Joe Biden wird wohl nicht ganz so bedingungslos sein in seiner Freundschaft. Man darf sich da natürlich auch fragen, beziehungsweise vielleicht kann man das gar nicht oder sollte man da gar nicht von einer Freundschaft sprechen. Und man darf sich jetzt eben auch fragen, wie wäre die Ermordung von Jamal Khashoggi, wie wäre die verlaufen, beziehungsweise wie hätten die USA reagiert unter einem anderen Präsident als Donald Trump darauf. Das ist aber natürlich eine höchst Theoretische Frage ist mir völlig bewusst, aber es ist natürlich davon auszugehen, dass Donald Trumps Reaktion beziehungsweise eigentlich nicht Reaktion auf diese Ermordung doch irgendwo auch ein Sonderfall ist, eine Anomalie ist, weil ganz so prinzipienlos ist die US-Außenpolitik dann doch nicht. Und an der Stelle habe ich ein Zitat herausgesucht, das vom Anfang des Jahres 2020 stammt, da war Joe Biden schon im Rennen, um eine mögliche Präsidentschaft und da hat er sich geäußert, knapp nach der Ermordung von Soleimani eben zum derzeitigen Zustand der US-Außenpolitik, auch des US-Außenamts, also Außenministeriums, weil ja viele entweder aufgehört haben dort zu arbeiten beziehungsweise ganz allgemein ihnen die Arbeit schwer gemacht wurde. Er hat sich auch geäußert, ganz allgemein um die Sicherheit von US-Mitarbeitern in den Botschaften rund um die Welt nach dieser oder im Zuge dieser Krise mit dem Iran und auch geäußert, ganz allgemein über den Twitter-Account von Donald Trump, der ebenfalls eine Rolle gespielt hat in dieser Krise zu Beginn des Jahres 2020, vor allem die mir in Höhenpunkt gefunden hat mit der gezielten Ermordung, der gezielten Tötung von General Soleimani.
1: After three years of hollowing out the State Department, disrespecting and dismissing our intelligence community destroying the relationship between the White House and Capitol Hill, throwing out the deliberate policy-making process that has served Republicans and Democratic administrations for decades, corroding the values of the word of the United States, abusing our allies, embracing dictators, creating, not solving, foreign policy crises on the international stage. We're in a much worse position to meet the demands of this crisis, Than we were when President Obama and I left office. You know, President Trump has no strategy here, it seems to me. He has no end game. And here's the hardest truth of all his constant mistakes and poor decision making have left us, the United States, with a severely limited slate of options for how to move forward. And most of those options are now bad. But there are some key steps that any responsible commander in chief would take. While I don't expect Donald Trump to listen to me, I hope we'll listen to those around him and understand the gravity of the threats that we now face. He should take necessary steps to protect our forces and ensure the security of our diplomats, civilians and overseas facilities, not just in the Middle East, but anywhere that Iran might be able to strike. He should ensure the federal authorities are working with state and local governments and private institutions to guard against heightened risk of cyber attacks. He should stop tweeting so he doesn't box us in with these threats that uh, such that only options left for Iran are increasingly damaging strikes and counterstrikes. And he should immediately. And I hope he's doing this now, but I've heard none of it. Uh, he should be immediately reaching out to our European partners and others and send private signals of deterrence and de-escalation to Iran and find a way to avoid the onrush of war. Und
0: wie gesagt, das war am Anfang des Jahres 2020 und jetzt steht ja sogar im Raum, ob Donald Trump nicht in diesen letzten Wochen seiner Präsidentschaft sogar einen Schlag, einen Militärschlag auf den Iran ausführen lässt. Das ist jetzt eben etwas, wo man wieder merkt, einmal mehr würde erbrechen mit allen etablierten Praktiken, allen etablierten, anerkannten Routinen rund um die Zeit zwischen abgewählt sein beziehungsweise dieses maximale Limit von zwei Terms, von zwei Amtszeiten ausgereizt haben und der Amtsübergabe, dass er damit eben auch bricht und einfach sagt, na gut, dann fangen wir mal einen Krieg an oder riskieren wir zumindest einen Krieg mit dem Iran. Warum? Schwer zu sagen. Vielleicht, weil er schon daran denkt, in vier Jahren noch nochmal anzutreten und dann eben sagen zu können, schaut, und das liebe Joe, ist der Iran viel stärker geworden und ich habe aber noch den Iran direkt angegriffen. Ob es stimmt oder nicht, also eben, dass der Iran stärker geworden ist, ist dann sowieso zweitrangig. Wir haben ja schon gelernt, auf Fakten kommt schon lange nicht mehr an, sondern auf Emotion und die Emotions. Klarinette, auf der Trump dann in vier Jahren spielen könnte, wäre die, dass er sagt, na, ich habe in meiner letzten Phase, in meinen letzten Wochen der Amtszeit nochmal ganz harte Maßnahmen gegen den Iran ergriffen, ich habe ihn sogar direkt angegriffen. Und da gibt es ja US-amerikanisch, im US-amerikanischen Recht ja dieses AUMF, wo man dann eben, solange es noch kein Krieg ist, auf limitierter, begrenzter Basis ohne den Kongress Militärschläge vornehmen kann. Das heißt, Verfassungsrechtlich wäre da für Trump die Tür durchaus offen, auch den Iran direkt anzugreifen, solange es eben noch kein Krieg ist, wie beispielsweise damals der Irakkrieg. Da hat man den Kongress gebraucht. Aber für so vereinzelte Militärschläge, das geht relativ einfach, für meinen Geschmack sogar zu einfach. Während wir schon bei einfach sind, möchte ich noch das letzte Thema, also das letzte Land, besprechen, das eben auch in der US-Wahrnehmung als Feind gilt der Wahrnehmung der Bevölkerung, nämlich Nordkorea. Das ist überhaupt die allerverrückteste Geschichte, weil wenn man sich mal ansieht, diese über Twitter und sonstige Medien ausgetragene Halb-Love-Story, die immer noch besser ist als Twilight, okay, aber ansonsten auf so vielen Ebenen einfach falsch war. Ich meine, das war ja ganz lustig anzusehen, diese Tweets zuerst, wo eben Trump gesprochen hat, dass einen größeren Knopf hat und seiner funktioniert im Gegenzug, Gegensatz zu dem vom Kim Jong-un, dass dann vielleicht auch noch irgendwie er ihn beleidigt und Rocketman nennt und man erinnere sich, es war vollkommen absurd und dann hat das auch noch damit gegipfelt, dass die beiden einander treffen und seitdem in höchsten Tönen voneinander sprechen oder zumindest Trump über Kim Jong-un und von Freundschaft. Und dann hat auch noch irgendwann Dennis Rodman, den ich als Basketballer immer ziemlich cool fand damals in den späten 1990er Jahren, aber dass der dann auf einmal nach Nordkorea schon vorgereist ist und vielleicht sich auch noch anbietet als möglicher Vermittler. Also das war auf so vielen Ebenen ein, okay, Moment, das ist alles echt, das passiert gerade wirklich, dass man irgendwie schmunzeln musste, weil es so absurd war, aber natürlich auch irgendwo sich denkt, mit Karl Markus Gauss, sie werden lachen, es ist ernst. Und da ist jetzt natürlich auch die Frage, wie Biden sich verhalten würde gegenüber Kim Jong-un, gegenüber diesem wahnwitzigen Regime in Nordkorea und der ganz wichtige Punkt dabei wäre natürlich der, die Frage, würde ihn überhaupt treffen und wie geht man damit um, wenn jetzt eben Kim Jong-un nicht mehr seinen guten Freund Donald war ja, das ist ja auch im Buch von John Bolton öfters beschrieben, das waren ja fast schon Liebesbriefe, die sie sich gegenseitig geschrieben haben. Also das Bedenkliche an Trump war ja immer das, dass er sich wesentlich leichter getan hat mit Diktatoren als mit demokratisch gewählten Führern, Staatschefs, Staats- und Regierungschefs. Und dass man eben auch, dass er sich mit Kim Jong-un so gut verstanden hat, sollte uns ja auch zu denken geben. Und jetzt möchte ich an der Stelle noch ein ganz kurzes Zitat ebenfalls aus der letzten Wahldebatte. Man wird auch zwischendurch kurz der Donald selbst hören, weil er eben da auch seine Meinung kundtun wollte, aber eben zur Haltung von Joe Biden gegenüber Nordkorea und auch der US-Außenpolitik zu Nordkorea unter Donald Trump. Aber ganz kurz mal wieder Ton ab.
1: Vice President Biden, to you, North Korea conducted four nuclear tests under the Obama administration. Why do you think you would be able to rein in this persistent threat? Because right I'd make it clear, which we were making clear to China, they had to be part of the deal because here's the re I made it clear and as a spokesperson of the administration when I went to China that they said, why are you moving your missile defense up so close? Why are you moving more forces here. Why are you continuing to do uh, um, uh, m military maneuvers with South Korea? I said, because North Korea is a problem and we're going to continue to do it so we can control them. We're going to make sure we can control them and make sure they cannot hurt us. And so if you want to do something about it, step up and help. If not, it's going to continue. What has he done? He's legitimized North Korea. He's talked about his good buddy who's a thug a thug, and he talks about how we're better off. And they are, have much more capable missiles, able to reach U.S. territory much more easily than ever did before. You've said you wouldn't meet with Kim Jong-un without preconditions. Are there any conditions under which you would meet with him? On the condition that he would agree that he would be drawing down his nuclear capacity to get that the Korean Peninsula should be nuclear-free zone. All right, let's move on to American Kristen, families. They tried Very to quickly, meet with 10 him. Very quickly, seconds, President. They tried to meet with him. He I wouldn't didn't. do it. He didn't like Obama. He didn't like him. He wouldn't do it. Okay, I got to give a him a they chance tried. to respond to that He before we move do it. on. it. You know And that's I... okay. You know what? North Korea, we're not in a war. We have a good relationship. You know, people don't understand. Having a good relationship Trump, with leaders of other countries is a, lot a good thing. Country. We have a lot of questions to get yes, to. Not Your response like Stan, we had a good relationship with Hitler before he, in fact, invaded Europe, the rest of Europe. Come on. The reason he would not meet with President Obama is because President Obama said, we're going to talk about denuclearization. We're not going to legitimize you. And we're going to continue to put stronger and stronger sanctions on you. That's why he wouldn't meet with us.
0: Also ja, was soll man da noch sagen, aber immerhin, man kann zumindest Trump zugutehalten, einmal mehr hat auch hier keinen Krieg begonnen, auch wenn es kurz danach ausgesehen hat, auch wenn er kurz gedroht hat und irgendwo, und das ist natürlich auch interessant, vor allem für die Anhänger der Realismusschule in den internationalen Beziehungen, kann man zumindest sagen, hm, wenn man das größere Waffenarsenal hat, dann kann man ab und zu schon mal auf den Tisch hauen, weil der kleinere Staat, der schwächere Staat am Ende des Tages sich fragen muss, naja, was kann ich da überhaupt tun? Und eine Letztratio aus außenpolitischer Sicht bleibt natürlich auch bei Staaten wie Nordkorea. Auch ein Kim Jong-un möchte natürlich nicht aus dem Amt gebombt werden. Das ist ja genau das Schwierige an dieser sogenannten Coercive Diplomacy, also in dieser Diplomatie mit einem gewissen Zwangs- und gegebenenfalls auch Drohungselement. Das wäre jetzt aber auch, wie gesagt, das letzte Land, das ich da einzeln aus Sicht der USA und aus Sicht von beiden oder versucht aus Sicht von beiden darstellen möchte. Ich würde jetzt noch ganz gerne zum Abschluss kurz sprechen über die internationalen Organisationen beziehungsweise internationalen Verträge unter beiden und ob er da jetzt vielleicht beispielsweise wieder beitreten würde der WHO, ob er vielleicht einen, den US-Austritt aus UNESCO wieder rückgängig machen würde. Was ist mit dem Pariser Klimaabkommen? Und dann auch noch ganz kurz ein paar Worte zu TTIP, also möglichen Vertragsverhandlungen mit der Europäischen Union rund um ein Mega-Freihandelsabkommen und vielleicht ein bisschen ähnlich wie das zwischen der Europäischen Union und Kanada, also CETA. So, rund um die WHO möchte ich dann nur ganz kurz einmal festhalten, dass er schon in einem Tweet angekündigt hat, dass er eben diesen beabsichtigten Ausstieg der USA aus der WHO rückgängig machen würde und das gleich an seinem ersten Tag als US-Präsident. Da ist aus völkerrechtlicher Sicht, damit wir das ganz kurz auch behandeln, interessant, dass die WHO-Constitution, also eben das grundlegende Dokument, völkerrechtliche Dokument der WHO, kein eigenes Austrittsszenario vorsieht, also im Gegenzug zu Verträgen wie beispielsweise dem WTO-Übereinkommen, das in Artikel 15 ganz klar festlegt, wie man aus der WTO austreten kann. Sowas gibt es bei der WHO nicht, aber da wird man dann einfach die ganz allgemeinen Vertragsmechanismen nehmen nach der Wiener Vertragsrechtskonvention und in etwa einem Jahr kann man da eben auch aus der WHO aussteigen, auch wenn es keine eigene Klausel gibt. Die USA haben das angekündigt im Sommer und damit wäre es im Sommer 2021 dann schlagend, aber wenn eben Biden das wieder rückgängig macht, dann wird dieser beabsichtigte, von Trump beabsichtigte Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation nicht schlagend, was natürlich zu einem kollektiven Aufatmen bei der WHO selbst führen würde und vielleicht auch schon geführt hat. Und an dieser Stelle würde ich ganz kurz den WHO-Chef Jesus, De sprechen lassen und seine Reaktion auf die Wahl von Joe Biden.
2: We congratulate President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris, and we look forward to working with his administration very closely. We need to reimagine leadership built on mutual trust and mutual accountability to end the pandemic and address the fundamental inequalities that lie at the root of so many of the world's problems. And we need to reimagine partnership, tear down our silos and see our own efforts as connected to something bigger. It's time for the world to heal from the ravages of this pandemic and the geopolitical divisions that only drive us further into the chasm of unhealthier, unsafer, and unfairer future.
0: Also wenn man dem Mann nicht anmerkt, dass er jetzt voller Hoffnung ist, einerseits bei der Bekämpfung von der Pandemie, andererseits auch ganz allgemein für die Weltgesundheitsorganisation, die ja finanziell zu weiten Teilen von den USA abhängt und da ist eben nicht nur Bill Gates dahinter, sondern der größte Financier sind natürlich nach wie vor eigentlich die USA und Gerade wenn Staaten wenig bei der Weltgesundheitsorganisation finanziell beitragen, dann werden Privatpersonen und private Stiftungen wichtiger. Das heißt, wenn man schon Bill Gates kritisieren möchte, dann muss man irgendwo aber auch die eigenen Länder kritisieren, wie beispielsweise auch Österreich, das nur äußerst geringe Beiträge leistet bei der Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, je weniger die Staaten zahlen, desto wichtiger wird es, dass es einzelne Personen oder Stiftungen tun, aber man kann da nicht beides haben. man kann nicht einerseits sagen, man möchte nichts zahlen und andererseits sich dann ärgern, wenn einzelne Stiftungen dann versuchen hier einzuspringen. Das nur ganz kurz als Zwischenbemerkung, aber eben, weil Joe Biden schon angesagt hat, dass er am ersten Tag in seiner Amtszeit diesen versuchten oder diesen im Raum stehenden Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation zurücknehmen wird, hier eben das große Aufatmen bei der WHO selbst. Und da wären wir jetzt bei der zweiten großen Ankündigung von Joe Biden, nämlich der, dass die USA dem Pariser Klimaübereinkommen wieder beitreten würden, weil, das ist ja auch so eine kleine Ironie, die USA haben am 4. November 2019 angekündigt, dass sie aus dem Pariser Klimaübereinkommen austreten würden. Die Periode, also die Frist für diesen Austritt ist ein Jahr, das heißt am 4. November 2020 sind sie ausgetreten lustigerweise, und unter Anführungsstrichen, ein Tag nach der diesjährigen Wahl. Das heißt, wenn die USA jetzt wieder eintreten, was Joe Biden vornehmen kann, weil das kann er mit Executive Order machen, die meisten Verträge der USA werden abgeschlossen, beziehungsweise die meisten Verträge, denen treten sie bei, über so eine Executive Order, also über eine einseitige Handlung des US-Präsidenten ohne den Kongress, was vor allem beim Klimaübereinkommen geht, weil es die USA nur relativ schwach bindet, es ist allgemein ein relativ schwacher Vertrag und da ist es dann eben so, dass die USA nur 77 Tage dann ferngeblieben wären, was doch irgendwo recht interessant ist, recht kurz ist und Joe Biden hat sich ja ganz allgemein in dieser großen Debatte zwischen Klimawandel und Klimawandel, und damit Skeptiker oder eben denen, die sagen, es ist wichtiger, dass wir unsere Wirtschaft am Laufen halten, beziehungsweise sich fragen, welche Rolle spielt CO2 denn da jetzt wirklich? Und denen, die sagen, für nachkommende Generationen muss man den Klimawandel bekämpfen. Und die USA sind ja immer noch der zweitgrößte Emittent von CO2 nach China, dass der Joe Biden da noch ganz klargestellt hat, wir müssen da wieder dazu, wir müssen da eine Vorbildwirkung einnehmen und vor allem ist das auch ein Thema, das uns selbst unmittelbar betrifft. Also er hat hier ganz klar Stellung bezogen und das zeigt sich eben unter anderem auch daran, dass die USA unter seiner Präsidentschaft wieder dem Klimaübereinkommen beitreten. Aber es zeigt auch irgendwo, wie unberechenbar die USA geworden sind, weil. Wenn jetzt Trump in vier Jahren wieder antreten sollte, was man nicht gänzlich ausschließen kann, oder eben ein anderer republikanischer Kandidat, der diesen Verträgen zu einem Klimavertrag äußerst skeptisch gegenübersteht, der das dann wieder zurücknehmen könnte. Das heißt, die USA könnten dann alle vier Jahre austreten, wieder eintreten und damit auch ihren Ruf als verlässlicher Partner, der eh schon ramponiert ist aufgrund von anderen Verträgen und anderen Mitgliedschaften in internationalen Organisationen, dieser Ruf würde dann zusätzlich geschädigt werden kurze Randbemerkung, das ist nicht die kürzestmögliche Periode, die ein Land ferngeblieben ist von einem Vertrag, da gibt es eine, das ist jetzt ein kleines Bonmo aus der Völkerrechtswelt, da gibt es ein optionales Protokoll zum Pakt über bürgerliche und politische Grundrechte, das vorsieht, dass man eben eine individuelle Beschwerdemöglichkeit hat und da sind eben zwei Länder aus diesem Protokoll ausgetreten und am selben Tag wieder eingetreten. Und zwar waren das Guyana und Trinidad und Tobago. Und bei beiden war das Ziel zu sagen, okay, wir gehen da kurz raus und dann wieder rein mit neuen Vorbehalten. Und warum diese Vorbehalte? Man wollte eben verhindern, dass es eine individuelle Beschwerdemöglichkeit gibt für Menschen in der Todeszelle. Und da sieht man eben, das war so eine Quasi Millisekunde, die sie ferngeblieben sind, diesem Vertrag, ist aber ganz allgemein völkerrechtlich verpönt, dass man aus einem Vertrag aussteigt und wieder einsteigt, nur weil man neue zusätzliche Vorbehalte, also eben Ausnahmeregelungen für sich ausbedingen möchte. Aber in dem Sinne, diesen unterm Strich Rekord wird Joe Biden bzw. werden die USA nicht brechen können, weil kürzer als so kurz diese juristische Millisekunde von einem Vertrag fernbleiben und wieder einsteigen ist gar nicht möglich. Aber gut, bevor ich da jetzt mich zu sehr wieder mal in Meandern verliere, möchte ich da jetzt ganz kurz Joe Biden selbst einmal mehr zu Wort kommen lassen und sein Statement rund um das Pariser
1: Klimaübereinkommen. I will rejoin the Paris Accord. I will join the Paris Accord because with us out of it, look what's happening. It's all falling apart. And talk about someone who has no no relationship to, with foreign policy. Brazil, the rainforests of Brazil are being torn down, are being ripped down. More more carbon is absorbed in that rainforest than every bit of carbon that's emitted in the United States. Instead of doing something about that, I would be gathering up and making sure we had the com the countries of the world coming up with twenty billion dollars. Say, here's twenty billion dollars. Stop, stop.
0: Also eine ganz klare Ansage, die USA werden wieder dem Klimaübereinkommen beitreten. Dann gibt es noch eine etwas aus dem medialen Fokus geratene Organisation, nämlich UNESCO, also eben die Weltkulturorganisation, aus der sind die USA ja ausgestiegen am 12. Oktober 2017 hat das US Department of State Director General Irina Bokova darüber in Kenntnis gesetzt, dass eben die USA aussteigen wollen. Vor allem haben sie da eben gesagt, dass das eben die einerseits die Schulden der USA sind, dann noch der große Bedarf an einer fundamentalen Reform von UNESCO selbst und der Anti-Israel-Bias der UNESCO und dass diese Gründe dazu geführt haben, warum die USA ausgetreten sind und da nämlich auch, weil Palästina aufgenommen wurde als Mitglied bei der UNESCO und nach Artikel 2 Absatz 6 der UNESCO-Verfassung war dieses Withdrawal, also eben diese, dieser Austritt der USA von der UNESCO mit 31. Dezember 2018 Schlagend, und jetzt hat eben anlässlich des Wahlsiegs von Joe Biden die nunmehrige Generaldirektorin der UNESCO, also der Educational Scientific and Cultural Organization, Audrey Azoulay, in einem Tweet gesagt, dass eben die Global Challenges of Today call for a renewed commitment from the United States for the common good that the pillars of science, education and culture represent. Also eben ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass die USA ihre konfrontative Haltung gegenüber der UNESCO aufgeben würden und eben auch vor allem wieder eintreten würden in die UNESCO. Zumindest, das ist die Hoffnung der Generaldirektorin, man wird sehen. Das bringt mich jetzt zu meinem letzten Punkt, nämlich der Möglichkeit der Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen den USA und der Europäischen Union rund um ein Freihandelsabkommen, TTIP. Das war ein besonders umstrittenes Abkommen, viele befürchten da ja auch, Sonder Klagerechte für Konzerne, Sonderprivilegien für Konzerne, eben dieses Investor-State-Dispute-Settlement, das ja auch bei CETA sehr emotional diskutiert wurde. Es ist alles andere als klar, ob es auch unter beiden zu einer Einigung zwischen, der USA, zwischen den USA und der Europäischen Union kommen würde, aber es ist zumindest eher wahrscheinlich als noch unter Trump, der ja, wie schon gesagt, doch um einiges konfrontativer unterwegs war und ich habe jetzt auch noch ein Zitat von seinem außenpolitischen Berater Anthony Blinken, der zumindest gesagt hat, dass Biden diesen Artificial Trade War mit Europa beenden will. Er hat das auch beschrieben als eine self-indicted wound, also eine sich selbst zugefügte Wunde, die einfach nicht notwendig war, die auch den Amerikanern viele Jobs gekostet hat aber gleichzeitig, dass er auch gesagt hat, dass er nicht davor zurückschrecken würde, Zölle einzusetzen, wann immer es notwendig wird. Das heißt, wir haben da jetzt eben einerseits dieses Zurückfallen in Protektionismus, dass auch jetzt, wenn man sich Joe Biden ganz allgemein ansieht und sein Wahlprogramm ansieht, es nicht ganz klar ist, dass er jetzt ein absoluter Verfechter ist von Freihandel, aber gleichzeitig auch zumindest die Tür einen kleinen Spalt weit wieder offen ist, rund um Verträge oder für Verträge oder zumindest für Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den USA. Aber angesichts der Coronavirus-Pandemie und dieser Krise gibt es wahrscheinlich Themen, die weiter oben stehen auf der Policy-Agenda und natürlich auch, das ist auch etwas, was man historisch immer wieder bemerken kann, dass in Zeiten wirtschaftlicher Probleme der Freihandel einen schlechten Stand hat und dass da Länder eher zu Protektionismus greifen, eher zu einer unter dementsprechend America First Foreign Policy, das heißt, dass Trump natürlich nicht so nachhallend Wirkung hat, dass er jetzt einfach so den Ton vorgegeben hat und Joe Biden da mitmarschieren muss oder das beibehalten muss, aber dass Joe Biden auch nicht einfach so eine 180-Grad-Kehrtwende vornehmen kann. Man erinnere sich, er hatte ja auch Probleme bei diesen Wahlen, diese weißen Wähler, diese benachteiligten Wähler bzw. Wähler, die sich benachteiligt fühlen, die ihre Jobs vielleicht verloren haben, die anzusprechen und wenn er da jetzt eine allzu rasche Kehrtwende vornehmen sollte in Bezug auf Zölle, in Bezug auf Freihandelsabkommen mit anderen Ländern, dann kann man davon ausgehen, dass er da noch weniger Unterstützung genießen wird bald und dementsprechend auch vorsichtig vorgehen wird. Gut, ich bin da jetzt bei einer Stunde angelangt, habe aber alle meine Themen untergebracht, hoffe, dass das jetzt auch nicht zu lange war, beziehungsweise zumindest für diejenigen mit einem starken Interesse an außenpolitischen Themen und natürlich auch der kommenden oder möglicherweise kommenden US-Außenpolitik unter Joe Biden genug gefunden haben, um bis zum Ende dran zu bleiben. Ende ist auch mein Stichwort für das finale Statement. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr das jetzt gehört habt, wünsche ich euch einen schönen Startenden Tag, vielleicht Rest vom Tag einen netten Abend oder bei manchen vielleicht sogar eine gute Nacht. Ich freue mich, wenn ihr diese Folge und ganz allgemein meinen Podcast, das ist ja so ein Privatprojekt, weiterempfehlt, wenn ihr Bewertungen da dalässt, Kommentare abgibt und so weiter und so fort. Bis zur nächsten Folge.